0: Planéta. Az élet dolgai.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Laj Viktória vagyok. A mai adásban először is egy új rovattal ismerkedhetünk meg, ami az elmélyülő névre hallgat. Itt megpróbálunk majd lelki érintettségű, pszichológiai és egyébként majd filozófiai kérdéseket is elővenni, és remélem, hogy megbocsátják nekem a hallgatók, hogyha a rovat első beszélgetését egy állatos témában kezdem, valamit nem tudok ettől elszakadni, de ígérem, hogy elfogok egyébként. Egy nagyon meghat jelenségről fogunk most az első fél órában beszélgetni, és egyébként majd a, a jövő heti adást is ezzel fogjuk indítani, illetve ennek a beszélgetésnek a folytatásával, hiszen az állatokkal, a társállatainkkal való kapcsolat, úgy veszem észre, hogy egyre erősebb. Ennek a, hát az előnyeiről és lehetséges buktatóiról is beszélgettünk. A második fél órában pedig Kurisanita etológussal folytatjuk a, a beszélgetés sorozatunkat. Kezdjünk is bele.
2: Elmélyülő
1: jó sok idő után, de ismét szeretettel köszöntöm a stúdióban Antal Gábor, krízisintervenciós tanácsadó szakpszichológus, szervusz.
2: Köszönöm szépen, meghívást, ja.
1: Nagyon szertágazó és nagyon izgalmas témánk van. Egyrészt ez egy személyes tapasztalat, hogy kezdem úgy érezni, mintha felértékelődne a társállatoknak, és főleg egyébként a kutya, macska, tehát a, uh-huh. leginkább az ő szerepük a mi életünkben, és főleg hogy megyünk lefelé a generációs létrán, ott érzem egyre inkább azt, hogy, hogy egy nagyon fontos szempont az emberek életében az, hogy az ő állata boldog legyen, és hogy tényleg egy, nem csak hogy egy minőségi életet éljen, de hogy tényleg társként uh-huh. gondoljon rá, amíg egyébként ez idősebbeknél inkább csak egy ilyen szólás, vagy társállat. Tehát, hogy nem igazán van mögötte szerintem annyira jelentés, kivéve mondjuk, ha időskorban ugyanazt, nagyon egy pót gyerekként, pót unokaként tud Aha. megjelenni a kutya. De hogy kutatások is vannak erről, hogy többet költenek rá, nagyon nyomós érkel, kell, hogy otthon hagyják egyedül mondjuk, tehát hogy nem helyezik maguk mögé egyáltalán az állatot. Hol is érdemes elkezdeni? talán a kötődés az, ami egy nagyon meghatározó dolog ebben az egész történetben, és főleg az az érdekes, hogy a kötődést egy állattal lehet-e úgy vizsgálni, mint egy emberrel, hogy vajon eltére a kötődés, amit kialakítok a kutyámmal, mint mondjuk egy barátommal, vagy egy párommal, vagy bárkivel, hogy mi az ezt ez a kötődés, ezt vezessük fel egy kicsit.
2: Hát tényleg jól mondhatod, hogy szertágazó a téma, és elég nehéz megfogni, úgyhogy nagyon józanak kell lennünk, <hállt> hogy megtartsuk itt a fogalmi határokat. Nekem az első, ami eszembe jut a kötődésről, az az, hogy, hogy valami olyan... Viszonya az élőlényeknek egymáshoz, lehet az ember-ember viszony, ember-állat viszony vagy állat-állat viszony, amiben biztos, hogy van egy időbeli Tehát azt gondolhatjuk, biológusok is mondják, pszichológusok, hogy valamennyi időnek, úgynevezett kellő időnek kell elteni a két szereplő vagy a hány szereplő vagy csoportba egymás között ahhoz, hogy megjelenjen ez a bizonyos kötődés. De hogy mit hívunk annak, én csak a saját szavaimat miatt mondanám, nem is annyira egyetemi tankönyveket, valami olyasmi kapcsolódás, kapcsolat, ami, ami vélhetően tartós, tehát nem egy-két napra szól, a, adott esetben az élőlények egész életére, vagy meghatározó hosszú ciklusára, és egyáltalán nem biztos, hogy ez a kötődés pozitív lesz, vagy, vagy vidám lesz, vagy örömteli lesz. Induljunk ki csak abból így a közös nevezőbe, hogy van olyan, hogy kötődés. Tehát valami viszonyt érzelmi, gondolati, viselkedésbeli viszont kialakítok, a másik személy felé, vagy az állat felé. De hogy, e, de hogy ezt mi határozza meg, hát ilyeneket mond ugye a gyermekpszichológia, meg a fejlődés lélektan, hogy ha most a humán kapcsolódásokat nézzük, hogy Aha. az édesanyának, vagy az elsődleges gondozónak, az elsődleges tárnyak, ahogy így műszóval hívja a pszichológia sokszor az anyát, az az feltétlen fontos, hogy lehetőleg, meleg reakciójú, gondoskodó, az utódja, utódja szükségleteire nagyon pontosan, jól odafigyelő, magyarul a másikat jól észlelő tulajdonságokkal kell bírnia. Mondjuk ez a szülőanyja, vagy az állatoknál ugye bármilyen ilyen, ilyen anya, vagy az elődje az élőlének. És ez azért fontos, mert akkor egy úgynevezett tükröződés ki fog alakulni, tehát azt érezheti az egyed, aki, akiről gondoskodnak, hogy az én gondozom, az én anyám, vagy bárki, aki fontos nekem, az ellát, mivel lát el élelemmel elsősorban, ugye, aztán biztonsággal, aztán van valami közelség. Hát a fejlett élőlényeknél látjuk, nem csak nem macskáknál, főemlősöknél, sokkal egyszerűbb életformáknál víziállatoknál, polipoknál, halaknál, hogy van taktilitás, van érintés. Tehát valahogy a két élőlény között van közelség. Nagyon nehéz azt elképzelni, hogy kilométerekről, meg száz kilométerekről van kötődés. Nincs. Ezt hagyjuk meg a szépirodalomnak, meg a regényeknek. <gül> kell valami fizikai közelség tartósan, és kell valami biztonságos élményvilág, ahol megélheti a kiszolgáltatott egyed, akár embergyerek, humángyerek, akár állat utód, hogy ővele foglalkozva van, ő fontos, az ő szükségletére, igényére viszonylag gyorsan és pontosan reagálnak a gondozók. Na és valahol itt kezd kialakulni a kötődés.
1: Viszont aki, akinek én vagyok a gondozó, gondozója, akkor ez visszafele is kialakulhat, mint egy gondozó. Hogy nem.
2: Abszolút, Vissza? jó a kérdés, mert hogy, 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 hogy a felvetésed, mert hogy ha én gondoskodok egy élőlényről, az aranyhaltól kezdve a legfejlettebb élőlényig az ember gyerekig, akkor ugye biztos, hogy az én idegrendszeremben ugye a tükör neuronokat, meg a tükrözést, mint egy, egy mechanizmust, egy műveletet, kialakul az a fajta rezonancia, és hogyha nem vagyok nagyon komoly klinikai beteg, nincs olyan nagyon súlyos elmebetegségem, és ezt most őszintén komolyan mondom, hanem úgynevezett normál, kvázi színe morbó személyiség vagyok, mint anya vagy apa vagy gondozó, hmm. egy állatnak a gazdja, akkor az nehezen elképzelhető, hogy engem nem fog megérinteni és nem fog rám hatni az, ahogyan gondoskodok a rám bízott élőlényről. Ő hálát fog mutatni azért, hogy megsimogatom, játszok vele, elringatom, biztonságba helyezem, és ezt gyakran megteszem tartósan. Ugye megjelenik láthatatlanul, hát, illetve az ideghálózatban ez nagyon is látható az agykutatók számára, pozitív érzelmi viszonyulás. És ez oda-vissza működik, ahogy mondod, kölcsönös. No, ha csak én gondoskodok, és ez kvázi kiszolgáltatott helyzet van, egy, ha úgy tetszik, egy függőleges helyzet, mert rám van bízva az adott élőlény élete sorsa, valami-e, de az, az hangsúlyozom, az nagyon nehéz elképzelni, hogy ez nem hat vissza rám. És ezért nagyon érdekes, most csak egy, mondjuk egy klasszikus idézetet hirtelen most a beszélgetés alatt az eszembe jut az ex a a kishercege, és nem, a, nem valami szentimentális, romantikus kép miatt, hanem pszichológiai szempontból. Amikor ugye arról beszélget a kisherceg, meg a róka, ha jól emlékszem, hogy mitől értékes, hogy mitől vagy te fontos. Mi adja meg az értékét a kapcsolatnak? Ha nem is szó szerint, de ugye erről diskurálnak. És azt mondja, hogy a velet töltött idő, a rátfordított idő, a rátfordított energia. Tehát ezt odaadom a másiknak. Uh-huh. Akár kutyám van, akár kisfiam van, lányom, gyerekem, nagyapám. Akivel törődök, adok neki. Az biztos, hogyha valakit közeled engedsz magadhoz, mint gondozó, vagy mint szülő, és az életedbe beengeded, akkor meg fogja határozni a gondolataid, az érzelmeid és a magatartásodnak a, az irányultságát ő felé. És már kész is van a kötődés.
1: De kötődésről akkor is beszélhetünk, hogyha mondjuk vissza nem kapok. Tehát, hogyha mondjuk egy aranyhalat gondozok, de én rohadtul szerettem azt a kis aranyhalat, mert nem tudom, gyerekkoromban ő volt az egyik társam, vagy uh-huh. egy kis barátom, vagy ilyenkor inkább csak arról beszélünk, hogy a, a kötődés az a felelősségvállalás szintjén marad meg.
2: Hát ugye egyre bonyolultabb lesz a kép, és ez így jól van, mert lélektalan elég bonyolult dolog. Igen, egy Tűnik a kép, mert van közöttünk egy üveglap, egy akvárium, 20 liter víz, a halaszt mégis mégiscsak hal, most idéző elbe, vagy nem idézővel, ebben, nyilván ez biológiai, kémiai tény, hogy nem olyan bonyolult az idegrendszere, meg az egész felépítése, mint egy gorillának, főemlősnek, emberszabású majomnak vagy egy homoszapjánznek. Ettől még a kötődés a részemről megszülethet. Igen, és ha úgy tetszik, amit mondtál, egy oldalú lesz, mert látszólag ő nem kiabál velem, nem mosolyog rám, annyit tud tenni, hogyha fölbukkanok az üveglap túlodán, azért odaúszik, és nem csak táplálkozása hogy etetési időben, hanem hogyha ő nem alszik, vagy nincs éjszaka, megvan világítva, mondjuk ez az akvárium, nem tudom, akkor biztos, hogy valami közelséget fog mutatni elindul felém. Ott is lehet detektálni némi kötődést az ő biológiai struktúrájához képest. Uh-huh. De ha meg semmilyen ilyen, ilyen reflexei nincsenek, egy pók, vagy egy hangya, ugye még egyszerű bízátlábúak, én mint ember ahhoz is kötődhetek. Tehát, ha úgy tetszik, a kötődésem tárház az 360 fokba bármi bármihez. Tehát, embertársaink autóikhoz kötődnek, és ezt most nem iróniával mondom, hogy gunya, hanem egy, mondjuk egy egyszerű tény, a szociológiai tény. A házukhoz kötődnek, a, a, nem tudom, a vagyonukhoz kötődnek, oly sok mindenkihez, meg mindenhez lehet kötődni, tárgyi dolgokhoz, objektív dolgokhoz, alanyi dolgokhoz is. Egyébként,
1: hogyha maga ez a kötődési mintázata valakinek nem működik, ugye, amiről beszéltünk, hogy ez gyerekkorban alakul ki, valamiért nem kapta meg a gondozótól azt a uh-huh. szeretetet, vagy figyelmet, törődést, ami kellett volna, ezért nyilván lesznek problémák majd az életében az uh-huh. emberekkel való kapcsolatoknak a kialakításában valamilyen formában, de hogy vajon létezik egy másik típusú kötődés, mondjuk állattal ki tudok alakítani akkor is, hogyha sérültem?
2: Gondolom a bizonytalan kötődésű uh-huh. személyekre gondolsz, hogy a, a személyiség lélektan beszéli erről a kötődési mintázatokra, Ugyanúgy biztonságos kötődés, van bizonytalan, ami, ami ketté válik, ugye elkerülő vagy ambivalens magatartás, és van a teljesen dezorganizált vagy ilyen szétesett kötődés, ugye ez az utóbbi legproblematikusabb. Az elsővel nincs semmi gond, mert a biztonságos kötődésben úgy tényleg olajozottnak tűnnek a kapcsolatai az egyének, akár állatokkal vagy emberekkel, az egy, az egy kiegyensúlyozott dinamika. A bizonytalan kötődés, ha jól figyeltem, hogyha őrájuk utalsz, így általánosan. Hát én szeretném azt hinni, hogy egy bizonytalan, vagy nehezen kötődő, vagy félve kötődő bizalmatlan ember azért állatokkal, egy idő után step-by-step step lépésről lépésre majd ki fog tudni alakítani valami biztonságos kötődés. Nyilván sokkal több időbe telik neki, mint egyszerre abstart egy egy, egy biztonságos kötődésű személyiségnek, de azért itt vannak nehezítő tényezők, mert akadályok fognak keletkezni az ember és az állat, vagy az egyik ember és a másik ember között. Jelesül arra gondolok, hogy például a bizonytalan kötődési belső lelki világom miatt ilyenek fogják akadályozni a kapcsolódásomat a külvilághoz, hogy bizalmatlanság, félelem, ha éppen olyan struktúrája a személyiségem, vagy az idegrendszerem, akkor közöny, empátia hiány, vagy szeretnék én kötődni, tehát van egy vágyam, de nem tudom a hogyant, és akkor esetlen leszek, bátortalan leszek, tehát nincsen rá jó mintám, hogy hogyan kell klasszul, vagy viszonylag olajozottan normálisan kötődni, fájdalmak nélkül. Tehát egy csomó tényező bonyolíthatja uh-huh. a kötődést. Azért bízok abba, és az állatasszisztált terápiák erre egy, egyértelmű és evidens választ adnak, hogy hosszú távú terápiás munkák során például nehéz problémás zavaros gyerekekkel vagy felnőttekkel nagyon klasszul lehet haladni, ha csak ezt a szűk nézőpontot nézzük, hogy kötődés, vagy kapcsolati dinamika, állatasszisztált műveletekben, jeleső kutyákkal, lovakkal, klasszikus lovas ezek működnek. Tehát higgyük el, Ha ha meg nem hiszik el nekem a hallgatók, menjenek el és nézzenek meg kívülről ilyen foglalkozásokat, folyamatokat, zseniális. Működnek, csak időt kell hagyni. Nagyon hosszú idő, amíg a bizalom az a törékeny dolog, a bizalmunk kialakul, akkor, ha egy bizonytalan kötődésű személyiségekkel váltunk.
1: De vajon, igazából mi lehet-e jobban, vagy nem is tudom, hogy ösztönösebben reagál egy állat az én közeledésemre, vagy arra, hogy, tehát, hogy mitől ha, bízom meg jobban benne, mint
2: ha a kérdés mindegyben? arra vonatkozik, hogy amögött mi lehet, hogy mégiscsak működik a nehéz akadályok között is a kötődés, Igen. akkor az, az, az le, a, tehát attól működhet, gondolom én, hogy az állat, és akkor az állatvédőktől is, nem elnézést kérek, csak akceptálják a véleményemet, hogy az állat csak állat, azt értem ez alatt, hogy szinte biztos, hogy nem annyira bonyolult és összetett az idegrendszere és a belső világa, mint nekünk embereknek, vagy általában legalábbis ezt mondjuk, mi, mi az állatokról. Ebből azt szeretném kibontani, hogy egy állatnak a megnyilvánulásai a térben, ahogy belép a térben, ahogy rádnéz egy kutya, egy macska, egy ló, egy fejlett idegrendszer állt a főemlősökről, primatákról, emberszabásokra, már ne is beszünk, mert ők már nagyon közel vannak hozzánk emberek, ez egy hajszára, ugye a genetikai térképük is egy százalékba tér csak el a DNS-ük, Szóval, hogy ők nagyon egyértelmű és nagyon letisztult reakciókat adnak. A kutya csóvája a farkát, a macska odajön, doromból, ha olyan típusú az állat szó szóval szerint megadja magát neked, hanyad, dől föl, égnek teszi a lábait, nem mutat félelmi reakciókat. Hát az ezek lebilincselő, lefegyverző reflexek. Tehát ha egy bizalmatlan egyén, egy nagyon sérült embertársunk találkozik ilyen kedves jószágokkal, Azért nehéz azt elképzelni, hogy ne hatna rájuk kedvezően.
1: Ez szembe jutott egy történet, nem is tudom, mert hol olvastam, vagy talán valakitől hallottam, nem tudom, egy hölgy mondta, hogy ő egy elég rossz párkapcsolaton volt túl, amikor uh-huh. is maga mellé vették kutyát, és ebben a párkapcsolatban már eleve, hát szerzett egy olyan tapasztalatot, hogy hátrébb lépett, bizalmatlanabb volt a férfiakkal uh-huh. szemben, ugye uh-huh. ő nyilván. És hogy a kutyán is észrevette előbb-utóbb ezt a, ezt a viselkedést, hogy most nem emlékszem pontosan, hogy agressziót mutatott a férfiak felé, vagy csak nagyon bizalmatlan volt, de hogy valószínűleg ez már ott alakult ki benne, amikor az új gazda mellé került rá, nem is kölyökkora óta volt vele, de a részletekre nem emlékszem. Csak hogy vajon ezeket a, ez nem tudom, hogy kötődési mintának lehet vagy ebbe a kategóriába lehet-e rakni, hogy onnantól kezdve ez az ember, ez az alany inkább távolságtartó maradt a férfiaktól, uh-huh, uh-huh. vagy nem annyira ugrott fejes nyilván egy új kapcsolatba, de hogyha igen, akkor vajon ezek a, a minták, ezek megnyílt, tehát átvihetőek ki a kutyának a személyiségére.
2: Hát ugye azt szokták mondani, nálamnál okosabb a kettológusok, meg állatkutatók, viselkedéskutatók, hogy a kutya, meg a fejlett élőlények, társalatok nagyon átveszik, át tudják venni, van képességük átvenni a gazdának, a gondozónak, hogy a térben lévő személyeknek a, hát ami manapság divatos szóval szokták mondani, a rezgését. Értsünk ez alatt bármit, hogy mi az, hogy rezgés. Láthatatlan dolgok, a hangulata, a hangtónusa, a gesztikulációja, vagy csak a, a némasága, ezt valahogy nekünk, embereknek, még mindig a XXI. században kéne ízlegetnünk, megértenünk, vagy, vagy kezdeni elfogadni, hogy a körülöttünk élő állatok rendkívüli képességekkel rendelkeznek. Nem azt mondom, hogy földön túli, meg természet felett él, hanem olyanokkal is, amit néha mi nem is gondolnánk róluk, mert hiszen ők csak állatok. Ugye egy függőleges hierarchiában a homoszepénz képzeli magát a piramis csúcsán, és minden teremtett, vagy, vagy nem tudom, evolúcióba kialakult élőlény az alattunk van. Ez a fajta vakság, vagy ez a fajta egy látásmód az élővilágról, a természetről megakadályoz abban, hogy feltételezzük az állatokról, hogy ők nagyon is érzik, ahogy mi vagyunk. Direkt nem azt mondtam, hogy értik, amit mondunk. Az a verbalitás. Arról is, hogy mennyi legenda, vagy kutya pontosan értő, hogyha felolvasok neki egy Pilinski verset, nem tudom.
0: Lehet, hogy érti. Lehet,
2: hogy érti is, igen, akkor nagyon nagy szókincsének kéne lenyel, De az biztos, hogy az intűciója, a mély állati zsigeri ösztönei, azok nem hazudnak. Minden szervezet, jó struktúrát fejlett vannak intuíciói, ösztönei, zsigeri működése. Ezek jellemzően a félelemre vannak a túlélés, mint a félelemre vannak kihegyezve. Hát a terápiástér, vagy csak a saját kutyámra gondolok, és 11 éve velem van majdnem 9000 órát végighallgatott beszélgetéseket. Hát látom rajta nap, mint nap, még nem egy klasszikus munkakutya, hogy még idősként is pontosan észleli, ha a terápiás vagy konzultációs térben a kliens rossz állapotba kerül, vagy olyan emléket idéz föl, és még csak sírnia se kell a másiknak. Automatikusan az idős kutyám nagy nehezen föl kell, oda cammog, és az ölébe hajtja a fejét. Sose tanítottam neki. Ebben az az érdekes, hogy ez nem egy tanult viselkedés, hanem ők ezt ösztönösen tudják. Ebből adódóan a példátban említett hölgy, aki távolságot tart a férfiaktól, mert megégette a kezét, meg megsérült egy egy rossz viszonyban, egy bántalmazó kapcsolatban. Teljesen evidens számomra, hogy a kutyája előbb-utóbb valamit át fog venni ebből a félénkebb elkerülőbb, zárkózottabb attitűdből. Plastikus, nagyon rugalmas idegrendszere van a kutyáknak. Ha egy, ha egy állat, még menhelyi állat esetében, és ha, ha nem volt egész életében nagyon súlyosan bántalmazva, tényleg a végletekig annyira traumatizált. Egy hétköznapi sorsuk kutya bármikor képes átvenni idős középkor, meg idősebb korában, és az éppen új otthonában a gazdiknak, vagy a családnak a, a hangulatát, meg emócióit. Ez teljesen evidens dolog.
1: Igen, egyébként nagyon érdekes, hogyha az ember tart egy kutyát, vagy ha egy kutyával él együtt, hogy, hogy elkezdi megfigyelni a kis fura dolgait, és aztán visszakeresi a saját magában, hogy ez most vajon az ő személyiségéből fakad, uh-huh. vagy esetleg a kutyának az egyéniségéből. Egyébként például nálam volt az, hogy a, a kutyám, amíg még pár hónapja van egy másik uh-huh. kutya, is uh-huh. menhelyi, kutyus, és hogy teljesen megváltozott a személyisége, ahogy bekerült hozzánk az új, mert azelőtt a séták alatt tartózkodó volt, félős, tehát hogy Aha. egyértelműen éreztem benne a saját személyiségemet, és hogy mellé került a másik, egy nem túl karakán egyéniség ő sem, de valahogy meg, megnyugodott, és inkább úgy láttam, hogy előkerült a, az ő saját személyisége is. Nagyon Milyen érdekes.
2: érdekes tehát azt mondod, ha jól figyeltem, hogy a kutyádban eredendően is van kvázi egy saját személyiség, vagy egy hívjuk mondjuk egy vele karakternek, karakternek, szabad ezt mondani. Ahogy mellé került az első kutyusod, mintha azt mondtad volna, hogy felvette azt, vagy elsajátította azokat a elemeket, ami esetleg téged bizonyos helyzetekben jellemezhet, ez lehet, hogy éveken át tartott, és lá most változás van, megérkezik egy másik élőlény, egy menhelyi kutyus, és a tekutyád, mintha felbukkanna az eredeti attitűdkészlete, az eredeti érzelmi világa. Ez azért jó történet, amit most mondták, nyilván nem tudtam, mert nem beszéltük meg előre, hogy arra példa, hogy mennyire sokszor leegyszerűsítjük, vagy egyoldalúan látjuk a, az állatokat magunk körül. Főleg a fejlettebb szerkezetű állatokat. És aztán kiderül, hogy, hogy hihetetlen gazdag érzelemviláguk van, gazdag személyiségük van. Aki állatokkal foglalkozik, és mondjuk nem a kihasználtság szintjén, tehát mondjuk vágóhidot üzemeltet, és si van bizniszbe utazik, vagy, a, vagy az állatok kihasználásába, az pontosan jól meg tudja figyelni a mindennapi életbe, hogy hogyan, milyen zseniálisan működnek az állatok. Csoporton belül saját szociológiai hálójuk van, és, és megtalálják automatikusan a helyüket, és kommunikálnak, és, ez nem is kérdés, hát egy, egy, egy viselkedés kutató számára az evidens.
1: Hát csak aki erre egyszer rájön, onnan már nincs, nincs visszaút, tehát hogy itt jönnek egyébként be ezek a dolgok a képbe, mint hogy nagyon örösen kötődsz, az, ahhoz az állathoz, törődsz vele, azt akarod, hogy jó legyen neki, de át lehet esni a túlsó oldalá, oldalára is alónak, hogyha egyszerűen antropomorfizálod, olyan érzéseket, igényeket látsz bele, ami igazából a te fejedben evidens, de, de nem egy emberről beszélünk, lehet, hogy máshogy, máshogy van nála, és elkezd a kötődés inkább egy egészségtelen ragaszkodássá válni talán, vagy amikor magadról még inkább lemondasz a, a kutyádnak a, a javára.
2: Az a, a az jut eszembe, hogy hallgatlak, hogy hát két dolog alapvetően, az egyik az, hogy miért, miért is mondok le magamról, miért, miért lesz előnyös helyzetben a társállatom, hogy rám élőlény. Egyáltalán hogyan kerülök olyan helyzetbe az életembe, hogy ők kezdenek fontosabbak lenni, én azok közé a pszichológusok közé tartozok, nyilván többi pszichológus nem tudom ebbe a témakörbe, de én azok közé tartozhatok, akik nagyon elfogadóan, meg nyitottan állnak az ember-állat viszonyhoz. Egyfelől, másfelől azért én igyekszem józan lenni, mert. Például, amikor ez a téma jön, és ez egy szenzitív téma a mai világban, hogy hol a határ ember és állat között, mennyire a függőleges tengelyből, amit az elején beszéltünk, mennyire emelem viszintesen egyre inkább magam mellé a vagy mellém sodródó állatokat az életbe, és aztán, hogy még tovább megyek, mit kezdek velük, a társállatot is lehet még fokozni, akár szélsőséges, btk s irányokban, meg, meg lehet másfajta érzelmekkel felruházni. Én inkább úgy, úgy szoktam megközelíteni, állatvédőkkel dolgozók terápiába, vagy állat gazdika, hogy kezdjük azzal talán, hogy mi a funkciója az életemben az állatnak. És akkor marha gyorsan világos képet kaphatunk, hogy pótol valamit, elveszített társat, elveszített biztonságos kapcsolatokat, soha nem is létezett biztonságos kapcsolatokat, az előbb említett okok miatt, mert nagyon lojálisak, nagyon nyilvánvalóak az érzéseik, nagyon hosszú távon hűségesek. Hát ezek egyenként is komoly védőfaktorok, és egy kutya minden tud adni, hát persze, hogy élnek vele a gazdik. Tehát, hogy bepótol-e valamit, kitölte egy űrt, felhasználom-e valamire. Én azt mondom, hogy még ezzel sincs semmi baj, csak akkor lássam pontosan, és értsem, mint ember, hogy a megnyilvánulásaim, a, a viselkedésem, a kutyám, vagy a lovam, vagy a nem tudom mi, kecskén felé, vagy a delfinek felé, az honnan fakad? Jól mondta, nagyon könnyen abba találja az ember magát, hogy már már 50 50 50 50 relációban van az állatokkal. Most nagyon halkan mondom be. még ebben sincs semmi baj, hogyha a főszereplő, jelesül az ember és az állat, nem használja ki egymást, nincsenek visszaélések, nincsenek beteges, meg, meg tényleg a normalitás határai csúroló dinamikák. Most nekünk mi közünk van ahhoz, hogy ki hogyan él? Ha van, nem okoz fájdalmat, visszaélést, bűncselek, mint se maga, sem a körülte élők számára. Hát tudjuk, jó, hát van, ahol hat állat van egy udvarban, van, ahol 600 száz állat van egy udvarba, van, ahol egy van, valahol egy sincs, tehát Inkább nekem az a fontos lélektanők pszichológilag, hogy akik szerepelnek egy ilyen konstellációba, ők hogyan érzik magukat. Uh-huh. Ha visszaélés van, fájdalom okozás van, BTK-ba ütköző cselekmény vagy nem tudom, olyan dolgok vannak, ami a normalitást megszegi, akkor azon el kell gondolkozni, hogy az valószínűleg egy, egy téves vagy egy, egy zsákutcás kötődés, vagy egy nagyon furcsa, bizarr kapcsolódás. De hát mi honnan tudnánk eldönteni, hogy... Az jó. Hát őt az nyugtatja meg egy magányos embert, aki végtelenül csalódott az emberi világba, és azért ilyet ismerünk az elmúlt tízezer évből sokat, teljesen evidens az állatok felé fog fordulni. Ott leli meg mondjuk a tartósan a lelki nyugalmát, vagy a biztonságát. És persze olyan is van, aki ezen túlmegy, és nagyon furcsa cselekményeket csinál az állattal, amiből bűncselekmény lesz, meg, meg leleplezés, nem tudom, hallunk ilyen hajmeresztő eseteket nap mint nap, hogy ki él az állataival. Nyilván ez, ez, ez túlmutat már a normalitásom. Ha ilyen történik, szexuális visszaélés egy állattal, bántalmazás, elhanyagolás, stb. stb. de ezek már mind-mind a pszichológiai és a pszichiátriai témák felé mutatnak.
1: Itt most meg kell szakítsam a beszélgetést Antal Gáborral, krízis intervenciós tanácsadó szakszichológussal, hiszen most hírek következnek, és a következő fél órában más témával, megyünk tovább viszont a jövő héten innen folytatjuk a, a beszélgetésünket. Többek között arról is beszélgetünk majd, hogy az, hogy egy nagyon jó stabil, Érzelmi kötődést, kapcsolatot sikerül kialakítanom a, a társadalommal, akkor ez segíthet abban is, hogy visszanyerjük a bizalmunkat az emberekben, hogyha esetleg azt előzetesen elveszítettük.
2: Gazdiképző. felső fokon.
1: És ahogy a múlt héten megígértem, a mai adásunkban is folytatjuk a, a beszélgetés sorozatunkat. Kuri Sanita, tetológus, kutyavisárkedés terapeutát köszöntöm a stúdióban ismét, köszönöm szépen, hogy bejöttél.
0: Köszönöm a meghívást ismét, köszöntöm a, né- a nézőket, hallgatókat. Szia,
1: <gül> A múltkor felvetetted a, a kutyagyerek kapcsolatot, ami mint általában maga a kutyázás, egy borzasztónszerte szerte ágazó, és minden mindennel összefüggő téma. Talán egy picit bele is ugrottunk, nagyon a, a mély víznek a, a közepébe, úgyhogy szerintem remélem, hogy a hallgatók nem haragszanak meg, hogy uh-huh. egy picit teszünk egy lépést hátra, vagy kettőt, uh-huh. és máshonnan indítjuk a mai beszélgetést, és nem feltétlenül a gyerekkapcsolat kapcsolat irányából, de oda is fogunk uh-huh. majd jutni előbb-utóbb. Mert egy nagyon fontos probléma az, amit itt felvetettél, a, amikor bejöttél hozzánk most, hogy tulajdonképpen mikor is kérjen az ember segítséget, uh-huh. vagy mikor lehet valós probléma, mert gondolom azért két dolog is Felmerülhet az, hogy kiemel az ember egy dolgot, az problémának ítél, uh-huh. és ugye jön bele az egész perepúj, uh-huh. a problémacsomag. Vagy valamire én azt mondom, hogy ez probléma, de hogy igazából nem, tehát nem feltétlenül, vagy nem kell arra gondolni, hogy itt valami nagyon súlyos dolog áll egy tünetnek a, a, a hátterében.
0: Igen, alapvetően nyilván abból indulok ki, hogy én azokkal szeretnék dolgozni, akik engem megkeresnek, tehát nyilván a, a szakmámból adódóan bárhol láthatok a, a kutya életmódjában még akár fejleszthető kis ö, finomságokat, de én ott, én ott nem, nyilván nem tisztem ö, bele kontárkodni más munkájába. ha nem érzi valaki úgy, hogy, hogy segítséget szeretne kérni. Ami, ami az én tapasztalatom ebben, tehát általában ugye ez azért nehéz egy ilyen viselkedés problémát detektálni, mert ez nem olyan mondjuk, mint egy fülgyulladás, vagy egy, egy sípcsontörés, hogy egyértelmű, hogy mi a tennivaló, hanem van, van mondjuk egy tünet, ha szerencsés esetben a gazda, gazda hétköznapját megnehezíti a kutyával együtt élés, mert mondjuk húzza a pórást vagy nagyon kezelhetetlen az utcai viselkedése miatt, vagy ne Isten ugye, amit gyakori, hogy ebben azért időben megkeresnek, hogy esetleg valamilyen agresszió probléma van, tehát van egy kirívó cselekedet, ami már a gazdát a hétköznap zavarja, de az is lehet, hogy nagyon hosszú idő vezet el idáig, mire uh-huh. megjelenik ez a tolerálhatatlanság. Tehát a gazd- egy ideig próbál, nyilván akkor lépkedve esetleg, elkörüli azt az útvonalat, ahol a kutya kezelhetetlen, csak rövid, rövid sétákat tesz, csak a futtatóig megy és haza. Tehát, hogy elkezd valamilyen módon óhatatlanul kikönnyíteni, és amikor uh-huh. már, uh-huh. és ugye nyilván az a, az a veszély ennek a kikönnyítésnek, hogy az ugye ráadásul akkumulál ezeket a problémákat, ráadásul új viselkedés problémákat is behoz, tehát ezt látom sokszor, hogy engem, amikor megkeresnek, és ha a gazda meg tudja egyáltalán fogalmazni a problémát, akkor amikor én személy, és ezért is preferálom a személyes találkozót, és nem csak a gazda szubjektív elmesélését egy történetről, hanem látni az ő kapcsolatukat, látni a kutyát a gazdájával, tehát nyilván nem az a lényeg, hogy velem, hogy viselkedik a kutya, hanem a hétköznapokat látom a gazdával, és ehhez ezért szoktam a családlátogatásokat tenni, akkor ott óhatatlanul Setten érem, hogy amit ő már okozatnak lát, tehát például egy soványság, egy folyamatos hasmenés, ez ugye egy nagyon klasszikus, hogy ő mondjuk egy reaktivitást hoz problémának, hogy a kutya kezelhetetlen az utcán. Én meg azt látom, hogy, hogy mellette a kutya mondjuk nagyon táplál, de hogy egyébként lehet, hogy rendkívül jó leszik, mert mondjuk előtte van az étel, aki előtt étel van, az sajnos nem fog jó lenni, hanem mondjuk naponta kétszer rendesen étkezik, és ennek ellené csont és, bőr és mondjuk hasmenés van, akkor ott már azt gondolom, hogy, hogy ez semmiképpen nem diabetikus táppal vagy, vagy bélrendszer fertőtlenítéssel kezelném, hanem az már egy ez egyik szegmentse az ő stresszes életmódjának, tehát az már ugye megjelent a testi tünetekben az ő feszültsége, uh-huh. szorongása vagy frusztrációja, hogy itt nagyon fontos az, hogy a, hogy a gazdi által elmondott problémákon kívül vagy fel Felül, én ugye újabb és újabb eseményekbe kezdek bele látni magyarázatot. Mit, mit gondolsz szerinted egyébként, hogy mi a legtipikusabb ilyen viselkedés, zavar, amivel manapság megkereshetnek engem? Nem tud a pórázon sétálni, nem tudom, rángat húz. Képzeld el, hogy, hogy ez úgy nagyjából a harmadik. A, azt hiszem, hogy a reaktivitáson felül most, amit én látok gyakori dolgoknak, az például egy kényszer, kényszer viselkedések. Tehát én kényszer viselkedés gondolok egy magas ismétlés számú ugyanolyan cselekvésnek a megjelenését. Tehát például nagyon tegnap hívott föl egy, egy nagyon kétségbe esett hölgy, hogy van egy fajta tiszta, öt éves kutyája, és a kutya az utcán autókat támad, kerget, mindenféleképpen nagyon intenzíven reagál az elhaladó autókra, és az álló autóknak a kipufogóját a szájába veszi, és ilyen ilyen játékra hívó mozdulatokat mutat az autó felé, és hogy teljesen tanástalan, hogy ő már rengeteg segítséget próbált kérni, és egyszerűen nem, nem tudja, hogy mit évől legyen, és én azt gondolom, hogy a minden, ami ismétlődik, már-már kényszeres cselekvés, azt én ugye a kényszerek kategóriájába rakom, tehát ugyanúgy kezelem, mint mondjuk egy árnyék kergetés, uh-huh. olyan megkeresésem is volt, hogy a, hogy a border collie kergeti az árnyékát a gazdának a lakásban. Tehát erre se gondolom, hogy ez egy tere elő ösztön, és nyugtával dicsérjük, hogy ez egy terelő ösztön és, és semmi baj, mert azt gondolom, hogy egy autókergetés, egy kergetés, ezek olyan végtelenített, kioldhatatlan, kielégíthetetlen, torzult ösztönök talán, vagy, vagy, vagy viselkedés, rendszeres viselkedés mintázatok, amit mindenféleképpen a kényszerek szintjén kezelnék, ezért nyilván a kutya életmódjába bele, bele néznék, hogy milyen az ő napirendje, milyen az ő pihenő, ugye múltkor beszélgettünk a pihenő pihenőidő fontosságára, hogy, hogy nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen jelenséget hova értünk. Azt is egy ilyen kényszeres dolognak érzékelem, hogyha mondjuk, és, és találkoztam is ilyen kutyussal, hogy egyszerűen a gazdi jelenlétében képtelen volt a kutya pihenni. Állandóan egy ilyen fixáló, gazdát bámuló lihegő, állandóan testkontaktusba vágyó kiskutya, egy olasz szagár volt egyébként. Tehát, hogy nagyon-nagyon zaklatotnak láttam a kutyát, és én semmiképpen nem gondolom, hogy ez egy, ez egy idegrendszeri betegség. Tehát nem, nem feltétlenül betegségnek titulálnám ezt, hanem, hanem azt gondolom, hogy az életmóddal lehet ez és és, és hál' Istennek meg is tudtuk ezt oldani. Tehát, hogy, hogy nagyon fontos ez, hogy a gazda lát valamit, de a valóság mögött sokkal több minden van, és talán ezért fontos ezt, a, ezt az analizálást, tehát ezt a terápiás jellegű megközelítést megtenni, szerintem. Itt erre az idegrendszeri dologra, hagyj
1: kérdezek vissza, mert hogy ez nem is felmerült egyébként, hogy uh-huh. beszéltünk reaktív uh, kutyákról, és az, hogy valamire, hát reaktívabban reagál bizonyos uh-huh. dolgokra, hogy ez, ez feltétlenül egyébként egy, egy viselkedési dolog, vagy akár lehet neurotikus, tehát hogy idegrendszeri.
0: Uh-huh. E, ugye azt uh, látom, hogy... Uh, óhatatlanul, akár egy, ahogy a, akár egy hasmenést is nagyon könnyű egy tápváltással, egy diabetikus irányjal, egy nem tudom én, valamilyen ilyen szempontból a konkrét esetet kezelni. Ugyanígy gondolom, hogy van, aki ugye homeopátiás gyógy, gyógykezelést alkalmaz bizonyos tünetekre. Nagyon, nagyon sok ilyen, kutya, ilyen kutyával dolgozom, akik előtte megjártak alternatív gyógymódokat, megjártak tápváltás, ilyen-olyan adalékot kiegészítő táplálkozást, és semmi nem változtatott. Tehát azt gondolom, hogy természetesen van olyan, hogy egészségügyi oka van egy viselkedés háttarének, de a, a tapasztalatom az, hogy a nagy nagyszámú esetszám, akikkel én dolgoztam, és akikkel, akiknek akár ez is volt a hipotézis, hogy lehet, hogy ennek valami egészségügyi okai vannak, és elkezdtünk a terápiá, viselkedés terápiával elkezdtünk dolgozni, érdekes módon hm. megszűntek ezek a tünetek. Tehát olyan olyan kutyusom is volt, ő is egyfajta tiszta kutya volt, ő egy egy pumi volt, úgy jutottak el hozzám a gazdik, hogy hogy a kutya szellemeket lát. Ez volt a tünet, hogy a kutya éjszaka felkel, és és nézelődik, és ez tuti, tuti, hogy a kutya szellemeket lát, és akkor én úgy voltam vele, hogy kezeljük úgy, mint a többieket, nézzük meg ezt viselkedés, terápia, szemmel, és feltételezzük, hogy ez a viselkedés is csak egy olyan viselkedés, ami a figyelem kapás miatt uh-huh. rögzült a kutyában, hogy, hogy hajnal három kóra a lámpa fölkapcsolódik, a gazdi fölkel, és, és együtt nézik a párjával a kutyát, aki ő szellemeket néz, és ennek ilyen szempontból lesz, valamilyen módon közönsége, vagy hát ugye figyelmet kap ez a viselkedés, és akkor pontosan ilyen perspektívából közelítettem meg, hogy tekintsük úgy, lehet persze nyilván szellemekben, akár még hihetnénk is a szellemekben, vagy hát bizonyára persze, hogy, hogy van, aki hisz is, de hogy itt most egy kicsit tekintsünk el ettől, a szellemidézéstől, és maradjunk meg azon a szinten, <gül> hogy kezeljük a kutyát kutyaként, és kezeljük <gül> ezt egy viselkedés, egy torzult viselkedésként, és, <gül> és ez lett a vége, hogy, hogy szépen a, a terápiával, az életmódváltással, a, a kutya kutyaként való életkezelésével egyszer csak azokat a híreket kaptam vissza, hogy végig tudja már a Babi aludni az éjszakát. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy nem kell ilyen nagyon elszaladni ilyen alternatív megoldásokba, egyszerűen csak kezeljük a viselkedést a helyén, csak nyilván érdemes minden viselkedésnek megtudni, hogy mi, mi áll még ott a háttérben, mi a gyökere, mi az oka, és akkor szépen úgy kezelni, hogy erre azért van egy ilyen komplett kezelési útmutató, hogyha az ember aként tekint egy viselkedés, ami, tehát amennyiben én ezt azt mondom, hogy rendben vegyük, hogy ez egy kényszerviselkedés, és aként kezeljük, lásd, meg is oldódott. Tudok még egy nagyon-nagyon szemletes példát hozni, egy nagyon kedves idős házaspár két kis szálkás tacskót valél együtt, és ott azért a kislányok, ilyen unoka, szerepben vannak egy picit, és az volt a probléma, amivel megkerestek, hogy a, hogy a fiatalabb kutyus nem akar játszani az idősebbel, és, és a gazdi csak ezt látta problémának az életükben, és amikor én elmentem hozzájuk, avval szembesültem, hogy a, hogy a kiskutya gyakorlatilag egy ilyen Stalingrádot az udvarba, tehát teljesen órákon keresztül avval tölti az idejét, hogy fölássa, az udvart, ő labda fixált, retteg a sétán, nem, nem mer kint lenni a gazdival, tehát, hogy nagyon-nagyon sok probléma került elő amellett, ami az eredeti panasz vagy kifogás volt. És azt nem is látták ők problémára? És egyébként? nem látták ők problémát. Éppen ez a, ez a lényeg, hogy ugye arra a kérdésre, hogy de hát, de hát az udvar borzasztó állapotban van, az volt a, a gondolat, hogy mivel ő egy kotorékutya, ugyanaz még Ez nagyon, a gyakran,
1: nagyon gyakran hallani. Ezt És én meg indokot, azt gondolom, igen.
0: hogy hogy értem én, hogy kotorék kutya, de hogyha valaki öt órán keresztül ás, akkor az nem, a, tehát a kutyának is nyilván az a feladata, hogy egy konkrét ö, dúvad ellen menjen a kotorékba, és ott azt a dúvadat hatástalanítsa, de egy nem létező ellenséggel felvenni a versenyt már inkább egy kényszeres uh-huh. dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ott valóban a gazdi nem látta, hogy ez egy probléma, én meg azt gondolom, hogy ott a kutyának egy belső feszültsége, frusztrációja, volt az a, az a mérhetetlen ásásba forduló energia, uh-huh. amit ő, ami, ami miatt én azt mondom, hogy ez már akár egy ilyen kényszeres dologgá is válhat, de az tényes való, hogy mindenki a saját eszköztárából fog kényszereket produkálni. Tehát egy, egy autót üldöző bordercoli, vagy egy árnyékot fény, fény árnyékot üldöző borderkoli, is a saját kezdő eszköztárából fog mintázatot hozni, annak ellenére, hogy a terület és ez egy, ez egy hihetetlenül erős, belső önkontrollt igénylő, fegyelmezett, pásztorral együttműködő magatartás. Tehát, hogy az nem úgy van, hogy boldog-boldogtalant összeterelek, mert akkor ott a kecskén és a, a őzön kívül még a bárány is. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy annak is van egy, egy rendszere, hogy kit kivel terelünk okay. össze, és mikor és merre. Ez a lényeg, hogy hogy aki engem megkeres, az lehet, hogy akkor még nem is tudja, hogy egy csomó más dolgot is oda fogunk sorakoztatni ahhoz, hogy a megoldást szépen megtaláljuk. Pont ebből ebből adódóan, hogy a, hogy a reaktivitás és szeparációs szorongás, mint, mint nagyon gyakori kórkép manapság, eleve azt, azt gondolom erről, hogy bizony, kézen kézenfogva jár ez a kétféle, két típusú probléma, ami ugye nyilván a gazdinak is probléma a hétköznapokban, de én úgy gondolom, hogy az a kutya, aki, aki az otthonában nem tud pihenni, kikapcsolni, nyugodt lenni, uh-huh. tehát mondjuk agódik, és ugye ezt hívják szakmailag a szeparációs szorongásnak azon, hogy a gazdi nincs otthon, az a kutya attól, hogy kialvatlan, attól óhatatlanul az utcán reaktív lesz, uh-huh. hiszen, hiszen van egy terhelt idegrendszer, egy kialvatlanságból adódó, terhelt idegrendszer. Ráadásul azt gondolom, hogy a a reaktivitás, mint egy ilyen nagyon felfokozott idegállapot, és és a szeparációs szorongás, mint szintén egy felfokozott Magas pulzusszámú, hiperventiláló idegállapot. Azt gondolom, hogy egészen közel áll a fiziológiája a két állapotnak egymáshoz. Ráadásul ugye az is egy nagyon gyakori dolog, és ezt látom a, a kutyákon, akikhez járok, hogy azért, aki az utcán reaktív, azért az otthon is. Tehát, hogy ha uh-huh. csak nem egy tanyán élsz, nem tudom, messze a várostól és, és, és nem tudom, nincsenek beszülő zajok, akkor lehet, hogy az a kutya tud pihenni, de, de én ezeknél a kutyáknál azt látom, hogy jó hatatlanul otthon is reagál, otthon is tud ugató rohamot kapni, hogyha nem tudom, valaki elmegy az ajtó előtt, és ez ráadásul még csak nem is szintén, ahogy ugye mindig ez a vesszőparipám, hogy itt semmi nem fajta függő, tehát ugyanúgy van keverék, k- kiskutya, aki, akivel ö, szeparációs gondok vannak, ugyanúgy van fajta tiszta, akár tenyésztőtől jött, akár mentett, tehát hogy, hogy teljesen független a, a, a kutyának a, az előélete, hiszen ez azon is múlhat, hogy, hogy eddig milyen, milyen segítséget kapott, milyen körülményeket kapott az ő kis életére, az életének az elejére. Ugye egy nagyon-nagyon kedvelt sikersztorim az Ozzi nevezetű kis pulikutya, akivel ráadásul online dolgozunk, csak mert, mert tőlem nagyon messze laknak, és úgy keresett meg a gazdia a kapcsolatunk, vagy hát így a ismeretségünk legelején, hogy, hogy a kutyával lehetetlen sétálni, az utcán ugatja a kutyákat, a kutyaiskolában, kezelhetetlen, mert megvadul meg a porázon, és akkor elkezdtünk ugye online dolgozni, Rendkívül elkötelezett, rendkívül szorgalmas a gazdi, de, de az, a, az a büszkeség mondható el, hogy, hogy ezzel a kiskutyával elkezdte kiállításra járni, hmm. és ráadásul a, a, a kutya adottságainak köszönhetően fantasztikus eredményeket ére, tehát vélhetően tenyésztésbe vonható lesz. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy megfelelő szorgalommal nagyon szép segítségeket és szép változásokat lehet elérni a viselkedésben, uh-huh. és ráadás az Ozzi sem kölyök kutya, ő, ő, egy, ő egy három, azt hiszem három éves kutya, tehát azért ez felnőtt korban is el lehet kezdeni ezeket a terápiákat, de ugyanígy egy szintén egy rendkívül reaktív sibainúval is dolgozom, aki, aki, akivel szintén egészen jó eredmények kezdenek születni. Egyrésztől ugye mondhat, hogy a reaktivitás mögött állhat sokszor szeparációs szorongás,
1: viszont az is egy olyan dolog, ami, tehát hogyha nem vagyok otthon, nem tudom, nem látom, főleg hogy egy csendben szorongó állatom.
0: Igen, tehát hogy egyrészt az is nagyon fontos ebben az összefüggés látásban, hogy nem feltétlenül függ össze egyik probléma másika. Tehát aki reaktív, az nem feltétlenül lesz szeparációs szorongó. Nagyon sok minden körülménytől függ. Mindenféle alternatív variációk vannak arra, hogy mi lesz a, mi lesz a végső látott elakadás. Uh-huh. Tehát, hogy aki reaktív, az nem feltétlenül szeparál. Aki, aki szeparációs szorong, az nem feltétlenül pisil be. Vagy ugye hát szorongani így van, ahogy mondod, lehet csöndben is, tehát ugye a szorongás az nem egy, az nem egy hangos sikoltozó, ugató állapot, hanem az egy csendes rágás akár. Tehát ugye egy, egy kölyökkori rágásra azt mondjuk, hogy teljesen oké, okay, hát fogváltás van, a kicsi ugye elüti az időt avval, hogy rágcsálgat, eleve az íny kicsit mm-hmm. irritábilis attól, hogy váltódnak a fogak, tehát a kölyökkori mm-hmm. fogváltásra azt mondom, hogy oké. Okay. Ahogy a felnőtt korban ez megmarad, ez a, ez a rágás, és ugye minden, amit túlzott viselkedés, ott, ott az nekem egy felkiáltó jel, hogy ho itt valami van, mert amiből ugye órákig tart, visszatérően ismétlődik, minden nap csinálja a kutyán, minden nap sok órát csinálja, azok, azok nekem mindenképpen ilyen ilyen kényszeres lányzdohányzások. Tehát, hogy hogy, hogy azt gondolom, hogy ahogy ahogy múltkor ugye beszéltük, hogy mennyire fontos ezt az időhorizontot tartani, hogy a kutyának a kölyökkora, kamaszkora, felnőtt korában lévő korosztályos sajátságokat kezeljük a helyén, ugyanígy, ahogy egy kölyökkori rágás, egy kölyökkori pisilés, egy kölyökkori... Nyőszörgés az oké, okay, uh-huh, de ugyanezek uh-huh. felnőtt korban már nekem azt jelzik, hogy itt valami diszonancia van. Ő ott nincs jól. Ezért is fontos, hogy, hogy, hogy a kutyát korosztályosan helyén kezeljük. Az hogy tudnád egyébként a korosztályokat év alapján belőni? Hát ugye ez úgy van, hogy, hogy eleve hát nyilván biztos tudod, hogy a méret, méret függő is, hogy egy kutya hogyan érik, meg ugye a nagy testű molosszus okay. fajtákra szokták mondani, hogy mondjuk ilyen másfél-két év mire felnőttek lesznek, uh-huh. de ugye hál' Istennek a kutyának a, az egyedi testi érése nekünk jó kis indikátor, tehát ugye aki elkezd tüzelni, ő ott már ivar éretlet. ugye a tüzelés az egy ilyen felnőtti válás, tehát ugye a szukáknál, tehát most a, ugye egy cukakutya átlagban mondjuk ilyen 9-10 hónaposan tüzel be. akkor azt mondom, hogy ő ott, ott már azért bőven kamasz kutya, és akkor ott eltelik néhány hónap, akkor azért az egyéves kutyákra, hogy azt szoktuk mondani, hogy felnőtt fiatal, felnőtt, ugye kamaszkorú, Hát azt gondolom, hogy a kölyökkor az mondjuk tart ilyen ilyen négy, ráadásul, ami még izgi, mert milyen jó, hogy ők ilyen ilyen nem, nem hazudnak, és nagyon szépen a valóságot mutatják, ugye egy kutyának a viselkedés változásától detektálható, hogy ő egy érési fázis váltásban van. Tehát a kölyök eredendően nyitott, érdeklődő, barátságos hiszen a háziállat valója azt diktálja, hogy legyen emberekkel kedves, nyitott másik kutyákkal kedves, nyitott. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen eredendő, tipikus viselkedés, az is a normális, hogy egy kiskutyakölyökúja felfedező, kíváncsi, érdeklődő, nyitott, barátságos. Aztán ez kamaszkorban elkezd ugye óvatos, már hezitál, már résem van, már esetleg megjön a reaktivitás, uh-huh. ugye, mert ahogy már az ivarzásba megy bele, ott nyilván elkezdi akár magát is félteni, tehát megváltozik a magatartása. Ugye a kanoknál, a felemelt lábbal való pisilésnél mondjuk, hogy ott ott lett ivarérett, tehát azért vannak ennek viselkedésben is, meg magatartásban is, tehát ilyen fiziológias magatartásban is vannak jelei, hogy mikor számít ő már kamasznak. Ivar érett, Ivar ugye hát szaporodóképes, tehát onnantól, hogy szaporodó képes, onnantól ő már nem kölyök. És ugye a felnőtt meg szépen a kamaszkorból, hát bele siklunk szinte észrevétlenül a olyan vagy a felnőttkorba korban olyannyira, hogy ugye bizonyos, Bizony a, a, a reaktivitás, az ugye, ha nem kezelődik, akkor élethosszig tarthatóan fennmaradt. Tehát a, a kamaszkor és a felnőttkor már jelentős Ugrást nem okoz, inkább csak azt gondolom, hogy így determinálódnak, meg rögzülnek viselkedés minták, meg ugye erősödnek, vagy kiterjednek, mások is bejönnek. Hogyha baj, bajba vannak kutya, akkor ugye elő előjönnek új események is, de hogy, hogy ezért ez általában ennek egy ilyen lefutása, kifutása van. Tehát ezért nagyon fontos, mindig megszoktam kérdezni, hogy mennyi idős a kutya, hogy tudjam, hogy hogy hány voltam. éve Aha. van benne abban a, a, az állapotban, amivel uh-huh. találkozom. Mert azért a az szokás nagy úr, ami nagyon fontos, és és ez ez is ilyen korosztályhoz illő téma, hogy ugye egy kölyköt nem kezdek el, ugye a büntetés szót amúgy sem szeretem, mert mindenki azt hall ki belőle, amit gondol, de hogy egy kölyköt amúgy sem szerencsés büntetgetni, vagy orrára csapkodni, meg mindenféle testrészére, mert hogy ott pont ez a lényeg, hogy segíts úgy, hogy lehetőséget megvonsz, vagy rárősítesz a jóra, tehát a a büntetés, egy ilyen nagyon klasszikus tévhit, ugye rengeteg tévhit van, de ez a nyúj bele az ételébe. Tehát azért az interneten óvatosan ö, kalandoznék, mert nyilván egy napozás adta bőrpírt, elég hamar fogok bőrráknak diagnosztizálni, ha sokat olvasok, tehát hogy, hogy az, hogy nyúj bele a kutya tájába, mert neki kutyakötelessége hagyni, hogy te elvedd az igen, ételét. Igen, Na, igen, ennél igen. veszélyesebb tanácsot nem nagyon hallottam még, mert a, a gazdával való konfliktus melegágya a gazdára irányuló agresszió, frusztráció, bizalmatlanság melegágya, hogyha én piszkálom a kis kutyámat evés közben. Az a végeredmény lesz, ha kapcsolatunk jó, akkor mi kapcsolatunk minőségét jelzi, hogy ahogy a kutyám hajlandó mellettem egy velős csontot úgy nyalogatni, hogy én miközben olvasom az újságot, ő mellettem nyalogatja a velős csontot, de ez már akkor a kapcsolatunk szintjének a fokmérője. fokmérője így van. Két-három Ugye múltkor beszéltük, hogy mennyi időt kell beletegyek abba, hogy a kutyámmal jól legyen a kapcsolat. Az én kutyámmal épülő kapcsolatomnak a végeredménye és fokmérője, hogy ő mer mellettem velős csontot enni. Azt úgy érem el, hogy építem a kis kapcsolatunkat, és annak lesz ez a következménye.
1: Hát itt viszont most muszáj megköszönöm a a mostani beszélgetésünket. Köszönöm szépen. Kurisanin tehetológus kutya viselkedésterapeuta vendégünknek. És akkor folytatjuk a, a jövő héten. Ezzel pedig a mai adásunk végéhez értünk. A jövő héten, tehát Antal Gáborral fogunk beszélgetni az első fél órában, a második fél órában pedig Kúrisanitával, és végre elérkezünk a már megígért témánkhoz: kutya-gyerek kapcsolat. Várom Önöket a jövő héten is, most pedig köszönöm a figyelmüket, és további kellemes, jó hallgatást kívánok. Lai Viktoriát hallották, viszont hallásra.
0: Planéta: Az élet dolgai.
2: We'll be right